0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit äh, mir, Emanuel, und dir. Priscilla. Wunderbar, Priscilla, das ist toll gemacht. Und ich habe auch gleich eine Frage an dich, Priscilla. Wir haben vor okay. Weihnachtszeit. Ähm, hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
0: Nein. Weil...
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> warum? Weil, ähm,
0: weil ich tatsächlich de, äh, nur für einzelne Personen was kaufe tatsächlich. Und bei den allermeisten ist es so, den ich was schenke, dass wir irgendwie Sachen zusammen machen oder so ein bisschen. Hast,
1: also du, hast, du so eine, hast du so eine innere Markierung, wie viel Geld du ausgibst pro Geschenk im nee. Schnitt? Warum nicht?
0: Weil ich grundsätzlich nicht so ähm, stark kalkuliere mit Geld.
1: Okay, weil das ist das, was ich <lacht> immer wieder wahrnehme an Weihnachten, solche Statistiken, die dann rauskommen, so viel Geld geben Deutsche durchschnittlich für ein Weihnachtsgeschenk aus. Ja. Und, und merke wie viel ich,
0: ist es? Weißt du das?
1: Äh, dieses Jahr weiß man es noch nicht. Aber, und die letzten zwei Jahre waren ja verzerrt. Aber davor waren das schon so um die 300 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Für Weihnachts- alle Weihnachtsgeschenke? Nee, nee.
1: Im Schnitt. Die Leute geben relativ viel aus für Weihnachtsgeschenke. Pro ja.
0: Weihnachtsgeschenk?
1: Pro Person in der Familie. So habe ich es verstanden zumindest. Müssen wir mal nochmal gucken, genau Das heißt, genau ich gebe Statistik. für
0: meine Mutter 300 aus, für meinen Papa 300 Euro oder was?
1: Ja, ich glaube eher andersrum. Wahrscheinlich ist es eher Eltern für die Kinder.
0: Ach du, okay.
1: Ja, ja. Ja, manche, Leute haben einfach, manche Leute haben einfach zu viel Geld.
0: Ich glaube, diese Statistik ist verzerrt.
1: Wir, wir gucken nochmal nach, was die Nein, Statistik okay. aussagt, aber es war elendig viel Geld. Ich bin ganz rot geworden. Auf jeden Fall sind wir da mitten Wieso im... Wieso bist T- du
0: rot geworden? Das finde ich ja jetzt spannend.
1: Weil ich das verschwenderisch finde. Ach so, okay. Weil ich das nicht richtig finde, aber weil wir haben da schon mal diskutiert daheim, weil man irgendeins von unseren Kindern hat die auch mal in die Hand gekriegt, irgendeine Statistik und gesagt, hat, Papa, guck mal, was die ausgeben für für äh, Weihnachtsgeschenke und dann habe ich gesagt, das finde ich Sünde, so viel Geld auszugeben (lacht) für Weihnachtsgeschenke. Weil
0: es halt Materialismus ist. Man könnte es ja auch sagen, das ist meine Liebe, zu meinen Kindern so viel Geld auszugeben.
1: (lacht) Ich bin da da vielleicht auch ein bisschen bisschen steil, aber mich mich beschäftigt es schon krass, wie viel Geld geben wir für was aus? Und das ist auch das Thema, was wir heute miteinander sprechen möchten. Deswegen sind wir auch drauf gekommen, denn wir möchten heute über das Thema Nummer eins im Leben eines Deutschen sprechen, das Thema Geld. Wie gehen wir mit Geld um als Deutsche als Christen, als Nachfolger von Jesus. Ich habe gerade hier zwei Bücher liegen von Theodor Böhmerle, dem Gründer des Bibelheims, was die Bibelkonferenzstätte von unserem Verband ist. Und er hat in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert, also vor 100 Jahren etwa, hat er viel geschrieben über Kapitalismus und Kommunismus, über die Auseinandersetzung, wo noch nicht klar war, wo es hingeht weltweit. Und da fand ich hochinteressant, wie er das aufzeigt, wie all diese Schwächen, äh, all diese Systeme so große Schwächen haben und wie wir von diesen Systemen äh, kein Heil her zu erwarten haben, sondern Heil, Heil haben wir nur von Jesus und wie ein Christ in jedem System immer leidet unter diesem System und auch stirbt an diesem System. Und jetzt haben wir jahrzehntelang Kapitalismus hinter uns, okay, soziale Marktwirtschaften abgeschwächter Kapitalismus in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass bis auf ein paar paar wenige Leute am Rand, dass niemand mehr in Frage stellt, dass das das Gute ist, dass das die gute Wirtschaftsordnung ist, wie wir mit Geld umgehen. Und ich habe sogar das Gefühl, und ich will es mal ganz steil sagen, dass wir sogar so tun, wie wenn das die christliche Art und Weise wäre, mit, mit Geld umzugehen, nämlich sammeln, Vorsorge, anlegen, privater Besitz, Investition, wie wenn das ganz normale christliche Dinge wären. Wie geht's es dir damit?
0: Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt und ich würde auch sagen, dass ich das, glaube ich, noch nie in Frage gestellt habe. Also vielleicht mal punktuell so dieses, okay, ist es wirklich, macht es Sinn, irgendwelche Versicherungen anzulegen, ähm, zu investieren, irgendwelche Aktien zu kaufen und so weiter. Aber dieses Prinzip an sich, den Kapitalismus, habe ich tatsächlich nie in Frage gestellt, weil ich es halt nur so kenne. Und dann in meinem Kopf denke, okay, so funktioniert halt die Welt quasi.
1: Ja, genau. Dabei wird in manchen Kreisen wird Karl Marx als, der, als ein christlicher Vordänger gesehen. Spannend. Der sozusagen eine christliche Wirtschaftsordnung entwickelt auf Grundlage der Apostelgeschichte am Anfang. Niemand sagte von irgendetwas, dass es ihm selber gehören würde, sondern wenn immer Geld notwendig war, die erste Jerusalemer Gemeinde haben sie was verkauft und weggegeben. Das ist ein frühkommunistischer Ansatz, könnte man sagen.
0: Aber Karl Marx hat sein äh, Prinzip nicht auf der Bibel gegründet, grundsätzlich, oder?
1: Aber er war zumindest, könnte man schon sagen, auch äh, in, einem, in so einem Duktus aufgewachsen als Jude, also zumindest in, einem, in, einem, ähm, in, in einer diesem Sphäre Film. von diesem okay. biblisch beeinflussten Denken. Ja. Ich glaube nicht, dass er hier eine, eine dezidierte antichristliche These oder sowas ent- entwerfen wollte sondern eigentlich Menschen helfen wollte. Was er sicherlich übersehen hat, war das Böse im Herzen des Menschen. Ja. Das ist im Kommunismus halt, das geht halt schief. Das funktioniert halt, wenn Menschen gut wären oder so, aber sind sie halt nicht, sondern werden immer bescheißen. Und der Kapitalismus ist da ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen realistischer, dass er sagt, so Menschen sind sowieso böse und bescheißen sowieso, wir müssen das irgendwie gucken, dass wir das in Bahnen lenken, dass sich das mhm. reguliert oder so. Aber trotzdem führt der Kapitalismus zu viel Unrecht, aber wir sind ja jetzt heute nicht da, um über Kapitalismus und Kommunismus zu sprechen, sondern die Frage, wie wir als Christen damit umgehen. Denn ich glaube, dass diese typischen Themen des Kapitalismus in unser Denken eingeflossen sind als Christen. Für uns ist es gut, Geld anzulegen, es ist gut, was zu sparen für die Zukunft. Wir hinterfragen das gar nicht. Ähm, und ich wäre mal, ich würde mich, würde echt interessieren, wie wir heute so eine Gemeinde wie Jerusalem, die erste Christen bewerten würden, wenn es bei uns gäbe, wo jemand, wo, wo manche Leute einfach alles geben, am Schluss im Bettelarm dastehen. Die war völlig verarmt, so am Schluss es ja dann Geld gesammelt werden musste. Wir sehen es im ersten Korintherbrief zum Beispiel, dass sie Geld sammeln mussten, um die Jerusalemer verarmte Gemeinde wieder aufzupäppeln, weil sie alles hergeben haben. Haben die alles falsch gemacht oder alles Spannend. richtig?
0: Gute Frage. Ich finde, hm, ich glaube auch, also wie du sagst, wenn die Gemeinde jetzt bei uns in der Nachbarstraße wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, die haben nicht gut mit Geld gehaushaltet. Im Ersten, oberflächlich gesehen. Wow. Oder?
1: Ja, und ist es biblisch und oder die, ist das unsere Kultur, und die, die, die Frage, hier lassen?
0: Genau, und die Frage ist für mich, also ich glaube schon, das ist ja schon eine ne Frage, wenn jemand arm ist, was hat er falsch gemacht, wenn ja in der Bibel steht, dass Gott... Für uns sorgt dass wir uns nicht sorgen sollen um den nächsten tag
1: und dann würdest du sagen jemand der arm ist hat was falsch gemacht
0: Ja, das weiß ich nicht das frage ich mich aber manchmal. was sagt
1: der herr jesus die vögel haben nester die füchse haben bau und der menschensohn hat keinen ort wo er sein haupt hinlegt jesus war bettelarm
0: ja, das stimmt die frage ist was bedo- was heißt arm in unserer gesellschaft
1: in unserer Gesellschaft bin ich arm. Ich lebe unter der Armutsgrenze mit meinen Kindern. Das ist bei uns ja alles nur eine rechnerische Geschichte, ja. was arm ist.
0: Okay, aber lass uns mal, lass uns mal, ähm, ich sag mal, biblische Prinzipien gegen, gegenhalten, gegen den Kapitalismus und dann mal schauen, okay, äh, was kann denn eine Alternative sein? Weil wir können natürlich jetzt äh, drauf rumreiten, dass der Kapitalismus ja total äh, unbiblisch ist. Aber die Frage ist, was ist denn jetzt biblisch? Weil da streiten sich auch die Geister.
1: Ja, ja. Also und da, ich will das am Anfang noch sagen, jedes System ist unbiblisch. Es gibt kein Wirtschaftssystem oder keine staatliche Ordnung, die ohne Fehler daherkommt. Jede ist immer nur anteilig hilfreich oder anteilig in Übereinstimmung mit dem Evangelium und hat auch viele, viele Fehler. Deswegen ist auch nicht, also es gibt keine Lösung auf diesem Markt der verschiedenen Systeme. Aber jetzt.
0: Ja. Jetzt soll ja. ich anfangen. Ja. Alles klar. Ja, ich finde also, hm. Ich finde es total interessant. Ich, 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 ich fange mal mit einer meiner Meinung nach einer falschen Auslegung an. Und zwar, es gibt diese Stelle, wo ja Jesus sagt, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Ja. Und ich habe das schon öfters gehört, im ähm, Punkto Geld. Dass wir quasi zum Beispiel, wenn wir jetzt bei uns, äh, wir müssen unser Dach sanieren, bei uns in der Gemeinde, und jetzt würden manche Christen sagen: Ah, die, die Bibelstelle überschlagt die Kosten, bedeutet jetzt, wir können nur das Dach sanieren, wenn wir auch alle Kosten zusammen haben. Oder wenn es rechnerisch finanziell Sinn macht. so Oder, oder mh, wenn wir einfach das Geld haben. Was ja aber oft nicht der Fall ist in Gemeinde. In, in Gemeinde ist es ja oft so, Gott stellt uns irgendwas vor die Füße und wir haben eigentlich kein Geld und wir gehen im Vertrauen los.
1: Und das halte ich für eine, ich für eine Lüge. Was denn? Dass wir kein Geld haben.
0: Ja, und ich halte auch dieses äh, die Bibelstelle meiner Meinung nach falsch ausgelegt, weil im Kosten überschlagen geht es nämlich um die Nachfolge, nicht um Geld. Ja, und äh, das finde ich total wichtig. Und... <lacht> Falsche Auslegung von der Bibel, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, wenn ich es höre, dass Kosten überschlagen im Sinne von, das nehmen ja dann Leute von, okay, ich ich denke kapitalistisch, ich mache eine Altersvorsorge und so weiter und ich tue mir dann alles auf diesem Vers quasi rechtfertigen. Dieser Vers ist meiner Meinung nach keine Rechtfertigung für finanzielle Vorsorge Vorsorge und nicht ähm, Schritte zu gehen im Glauben, auch wenn das Geld anscheinend fehlt, zumindest in meiner Perspektive, weil hier es nicht um Geld geht, um, um Finanzen, sondern um die Nachfolge, dass Jesus sagt, hey, bevor du zu mir kommst, überschlag die Kosten, willst du wirklich dein Kreuz auf dich nehmen oder nicht? So, das war jetzt mal das Erste. Das finde ich
1: ein super Gedanke und hier gleich ein, äh, ein Zeitengedanke zu dem Thema Dach. Also wenn wir eine Sanierung haben oder eine Renovierung haben oder irgendeine andere Ausgabe haben innerhalb der Gemeinde, dann ist eigentlich ein cooler Umgang der, den ich mal in so einem Witz von einem Pastor gehört habe. Der hat gesagt, liebe Gemeinde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben endlich genug Geld zusammen, um das neue Gemeindehaus zu bauen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es befindet sich noch in euren Taschen.
0: <lacht> Jawohl. Ja, genau.
1: Und Richtig. da ist viel Wahrheit drin. Absolut. Weil das zeigt, wie viel wir wie viel wir privat bunkern, ohne ein schlechtes Gewissen mhm. zu haben. Dass wir, dass wir das einfach für uns behalten und dann zu besonderen Projekten, auf einmal können wir das locker machen. Und ich frage mich, warum ist es das so, dass wir das einfach locker machen können? Warum haben wir das vorher nicht gegeben?
0: Okay, ich frage dich jetzt mal. Würdest du sagen, Geld zu sparen ist falsch? Beziehungsweise andersrum, gibt, also wir sparen ne? ja, also die allermeisten Deutschen würde ich mal behaupten, sparen ja Geld für die Altersvorsorge, für Reparaturen im Auto, wenn irgendwie eine größere Investition ansteht. Und jetzt ist die Frage, worauf gründet sich das biblisch? Das habe ich mich nämlich schon öfters gefragt. Gibt es eine Bibelstelle, die das begründet?
1: Ja, es gibt diese Stelle, wo es heißt, nicht die, nicht die Kinder sammeln Schätze für ihre Eltern, sondern die Eltern sammeln Schätze für ihre Kinder an einer Stelle. Und äh, darauf begründet sich dieses, diese Erbgeschichte, dass wir quasi sammeln für, die, für die, unsere Nachkommen. Okay. Und dann gibt diese andere, diese Korban-Diskussion bei, bei Jesus, also wer, sein, wer sein, äh, das Geld, was für die Eltern, für die Altersvorsorge der Eltern gedacht ist, quasi dem Tempel zur Verfügung stellt, Da haben ja die Pharisäer gesagt, das ist okay, das kann man machen, damit ist man dann von der Vorsorgepflicht gegenüber den eigenen Eltern freigesprochen und da sagt Jesus, das ist falsch, der wahre Gottesdienst sorgt, also ist für seine Eltern zu sorgen und nicht die Eltern verarmen zu lassen und das Geld lieber Gott zur Verfügung zu stellen. Also es gibt schon sowas Mhm. wie Aussagen, die positiv über Vorsorge sprechen. Das ist die eine Grenze, die im Thema Geld, es gibt sowas wie eine gute Vorsorge. Ich frage mich nur, ob das, was wir als Vorsorge betreiben, tatsächlich noch innerhalb von diesem Rahmen ist oder eigentlich krank ist. Weil wir haben dann die andere Diskussion bei Nehemiah und bei Esra in der, in der nachexilischen Rückkehrzeit, wo sie das so brandmarken, ihr lebt alle in getäfelten Häusern, mhm. während das Reich- Hausgottes brach liegt. Also wo die Glaser ein, ein, ein Prinzip aufzeigen, eigentlich ähm, muss Gott höchste Priorität haben in unserer Vorsorge.
0: Nicht nur eigentlich. Ja. Sondern
1: <lacht> also die höchste Priorität ja. hat das Reich Gottes in unserer Vorsorge. Aber das heißt nicht, dass wir die Vorsorge für unsere Eltern, also Generationenvertrag oder so, dass wir das vernachlässigen. Hm. Das heißt nicht, dass wir dann von vornherein schon sagen ja, alle, das wäre wieder das andere Extrem. Nur alles ins Reich Gottes reinstecken und nichts mehr für die eigenen Kinder zu haben oder für die, für das, für die Altersvorsorge. Nun ist das, damals war der Generationenvertrag, das wär, ist eine Diskussion, damals war Generationenvertrag, wir haben heute eher Renten, Versicherung, Altersvorsorge oder so, wie auch immer. Ähm, da kann man schon diskutieren, was ist kulturell angepasst, das Richtige. Aber der Punkt ist, es gibt einen links von der Grenze und einen rechts von der Grenze. Mhm. Und das ist wichtig zu definieren. Links von der Grenze wäre für mich ein völlig kopfloses Rumrennen und, und anderen Leute auf der Tasche liegen. Mhm. Ein Rechte, auf de, am rechten Rand wäre dieses, dieses Thema, äh, ich habe als erstes meine Vorsorge oder die meiner Familie im Blick und was ich dann erübrigen kann, gebe ich dem Reich Gottes. Das wäre für mich eines Christen auch nicht würdig. Und ich glaube, auf der Seite fallen wir als Deutsche auf jeden Fall viel öfters vom... Absolut.
0: Land. Und dahinter steht hier, würde würd ich auch sagen, weil dahinter steht ja dieses, nach was lebe ich? Also was für ein Ziel habe ich im Blick? Habe ich oder wo, wo ist mein Zuhause? Ist mein Zuhause hier auf der Erde? Ist dieses irdische Leben alles, wo ich meinen Fokus drauf richte? Oder ist es die Ewigkeit? Und die Bibel sagt ja in Hebräer, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Hebräer 13, Vers 14... Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das wird ja dargestellt auch oft in der Bibel, dass, dass die Bibel sagt, hey, richtet eure, euer Herz, euer Fokus, euer Denken auf die Ewigkeit. Investiert in die Ewigkeit, also Jesus sagt es ja auch ganz krass in Matthäus 6. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten sie zerfressen können, wo Diebe sie bera- rauben können, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo kein Dieb sie wegnehmen kann und wo es ewig bleibt quasi. Und das bin ich schon ein mm, Haupt, Hauptgedanke der Bibel über Investitionen. In was investiere ich? Wow. Also die Bibel sagt ja nicht, investiere nicht, sondern die Bibel sagt ja, Investieren das Richtige. Und ich finde es total interessant, dass, dass die Bibel nicht sagt, investieren in die Erde ist falsch, aber es ist halt dumm. Also, weil, wenn du dein ganzes Geld, alles, was du besitzt, einfach nur in dieses irdische Leben reinpulverst, dann wirst du, also du kannst ja nichts mitnehmen. Ne? Und ich habe meinen geilen, ich habe meinen geilen, ähm, Satz gelesen in einem Buch, da stand, äh, dass die Bibel sagt, du kannst, du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst es vorausschicken. Und das finde ich total krass, also dieser Gedanke von, ich kann mit meinem Besitz in, in, eine, Ewigkeit, in eine, eine Ewigkeitsperspektive oder in Ewigkeit rein investieren, wenn ich es nur richtig anlege.
1: Ich habe gerade die letzten zwei Wochen öfters diskutiert über dieses Thema, wie gehen wir mit Geld um? Und ich habe da zum einen als Christen und ich habe da zum einen gemerkt, dass in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden wir auch so eine gewisse Ausstrahlung haben, wenn man mit Geld umgeht, die andere ausschließt. Also Menschen, die so nicht mit Geld umgehen möchten oder auch nicht können, weil sie nicht die finanzielle Möglichkeiten haben wie wir, die fühlen sich von vornherein schon abgelehnt. Aber was ich viel schwieriger finde, ist eine Rechnung, die ich mir im Kopf gemacht habe, mal die letzte letzte Zeit, wo ich über dieses Thema nachgedacht habe. Ich habe mir überlegt, was kostet es, uns aufs Leben gerechnet ein Haus abzuzahlen. Also angenommen, jemand fängt an, mit 20 zu arbeiten, vielleicht fängt es auch früher oder ein bisschen später an, also roundabout, und fängt an, einen Bausparvertrag oder irgendwas entsprechendes anzusammeln, fängt dann irgendwie mit 30 an ein Haus zu bauen, und hat dann dieses Häuschen vielleicht mit 60, 65 abgezahlt. Dann hat er vielleicht über 40 Jahre hinweg, also machen wir mal die Rechnung auf, das Ding kostet nachher (lacht) auf dem Dorf 400.000 Euro, das ist realistisch bei uns, Ähm, je nachdem auch noch mehr. Also 400.000 Euro, ähm, dann über über 40 Jahre zum Beispiel verteilt, während es dann äh, im Jahr... Durch 10 sind 40.000 Euro im Jahr, das heißt eine Belastung von 40.000, das sind dann, keine Ahnung, 3.000 oder was weiß ich was, kommt es so ungefähr hin. Das müsste drei, ein bisschen mehr als 3.000 mit Zinsen und Zinseszinsen, vielleicht nochmal mehr. Und das Ergebnis von so einem Leben ist dann am Ende, dass er ein Haus hat, was er vererben kann. Also viele können das ja schon mal gar nicht, das ist gar nicht möglich, die brauchen schon Kapital von den Eltern, um sowas anzugehen. Aber am Ende hat man ein Haus, was man weiter vererben kann an seine Kinder, wenn man welche hat. Wenn ich das gleiche Geld nehmen würde und Monat für Monat in das Reich Gottes einzahlen würde und dadurch mit so einem einem Geld, mit so einer Menge könnte locker in 50%-Stelle investiert werden von einer einzigen Person, und wir würden damit einen Missionar, einen Straßenmissionar anstellen, der hier Menschen für Jesus gewinnt. Dann würdest du am Ende des Lebens kein Haus vererben, aber du hättest vielleicht, sagen wir mal, wenn da pro Jahr ein Mensch zum Glauben kommt, das ist bei uns in unserer Erfahrung äh, realistisch, dann hättest du 40 Menschen in der Ewigkeit, die zum Glauben mhm. gekommen sind, statt ein Haus weiter zu vererben.
0: Und es ist ja... Also das, was ich ja auch gesagt habe, dieses, ne, ähm, was ist mein Fokus? Und das ist ja auch total interessant, ähm, wo Jesus das ja auch sagt in Matthäus 6, dieses, ähm, da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ne? Und ich finde es total interessant, weil das ist ja das Prinzip dieses, also Schatz ist ja damit tatsächlich auch Geld und Besitz gemeint. Da geht es ja in diesem Kapitel geht's ja um Geld und Besitz oder in diesem Abschnitt. Das heißt eigentlich, da wo mein Geld und mein Besitz ist, da ist mein Herz. So. Und wenn ich will, dass mein Herz in der Ewigkeit ist, dann ist die Frage, wie viel, wie viel Geld und Besitz von mir investiere ich in die Ewigkeit. Eigentlich müsste, müsst wie du sagst, dann müsste konsequenterweise der, das, der Großteil meines Geldes und meines Besitzes in die Ewigkeit reinfließen. Dass mein Herz in der Ewigkeit verankert ist. Warum
1: machen wir es nicht?
0: In der Erde. Ich glaube, weil... Also erstens mal, weil... Weil wir zu arg an dem irdischen Leben hängen, glaube ich. Und weil wir manchmal, glaube ich, auch eine komische Vorstellung haben vom Himmel, muss ich, glaube ich. Dass ich glaube, dass wir manchmal... Also, ich habe oft den Eindruck, dass wir die Sehnsucht und die Schönheit vom Himmel verloren haben. Also dass wir so stark an diesem irdischen Leben hängen, weil es uns ja auch so gut geht. Ne? Und ich glaube, das ist eine, also eine Riesengefahr oder, ähm, in, in, unser, in unserer Wohlstandskultur, in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass es uns so gut geht, dass wir es uns gut hier einrichten können. So,
1: und, jetzt, und jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus der Bibel und aus der Missionsgeschichte, wo genau das unterstreicht. Wenn ich, ich, habe in der, ich habe einiges gelesen über die ähm, Erweckungen in China und in Südostasien und die haben geschrieben, über unsere westliche Kultur, wenn ihr im Westen, wenn ihr eine Gemeindegründung macht oder eine Missionsarbeit macht, dann macht ihr einen großen Spendenaufruf, einen Flyer, dann macht ihr ein Fundraising, dann guckt ihr, ob es, <kühlt> ob es möglich ist, jemanden anzustellen oder so und dann, und dann sendet ihr den aus mit furchtbar viel ähm, ähm, sag ich mal, Aufwand. Wenn wir, so haben die geschrieben in China, wenn wir eine Gemeinde gründen, dann stehen wir Sonntagmorgens auf und sagen, wer von euch will sich senden lassen, eine Gemeinde zu gründen? Und dann stehen zwei auf und dann legen alle anderen alles zusammen, was sie haben und mhm. geben denen das Geld und die le- gehen los und gründen eine Gemeinde. Da habe ich es eher schon gedacht, so, boah, das klingt irgendwie total unorganisiert. Aber dann schaue ich auf die Effizienz, dann sehe ich, wie da das Evangelium boomt in diesen Gegenden, wo sie so damit umgehen. Das ist das erste Beispiel, was mich herausfordert. Und das zweite Beispiel ist Jesus. Wenn Jesus über das Schärflein der Witwe, wo diese mhm. alte äh, Dame kommt und zwei Cent Also, oder oder zwei Pennies oder wie auch immer, also einen einen recht geringen Betrag reinlegt und dann kommt ein reicher Mann und gibt einen großen Batzen und Jesus lehrt seine Jünger, als sie das sehen. Wer was spendet, sagt er, sie hat mehr gegeben. Er er, er nimmt sie zum Beispiel. Und wir deuten das oft so äh, im Sinne von, weil er, er, sagt er jetzt auch, weil er hat nur seinem Überfluss gegeben. Mhm. Und wir wir denken, das ist die einzige Ebene, diese diese Geschichte. Weil er halt nur einen Teil gegeben hat, äh, ist er quasi vielleicht äh, hat sie ihm nicht wehgetan. Und deswegen, ihr hat es wehgetan. Aber der Punkt ist, sie hat ja jede Altersvorsorge, sie hat ja jede Lebensgrundlage hergegeben. Sie hatte nichts mehr. Das war ja zutiefst nicht vorsorglich gedacht. Absolut, ja. Sie hat nichts mehr behalten. Das heißt, sie geht da in diesen Tempel, schmeißt das rein in Gottesdienst und kommt raus und hat nichts mehr, um Essen zu kaufen. Das heißt im Umkehrschluss, sie muss dann vielleicht nachher betteln gehen. Liegt im Sozialstaat in unserem Kontext jetzt auf der Tasche, und Jesus stellt es trotzdem als Beispiel vor die Augen der Jungen und sagt, sie hat es richtig gemacht. Hm. Das ist so anders als wir ticken.
0: Absolut. Übel. Und da, und da merke ich auch, ne? wie, also, <lacht> da kommst du ja echt mh, so an die Existenz, weil, oder an, kannst du auch verzweifelt daran, weil du merkst ja innerlich jetzt so, okay, wow, krass. Ich bin eigentlich hart gefangen in diesem kapitalistischen Denken oder in diesem System. Also vom Gefühl her.
1: Ja, ne? ob es immer, immer tatsächlich wirklicher Kapitalismus ist oder einfach nur gefangen im, äh, im Geld und in der Sicherheit. Ja. Ja, das, kann, das kann, kann ja in jedem System passieren, also auch in einem nicht kapitalistischen System kann es auch passieren, dass dann ja. dein Herz gefangen ist von Besitz und von der vermeintlichen Sicherheit, die dieser Besitz in dein Leben hineinstrahlt. Und Jesus stellt uns das als Beispiel vor Augen, wenn Menschen diese Sicherheit aufgeben, den Besitz hergeben und völlig nicht vorsorglich denken. Also das ist ja auch interessant, wenn Paulus in 1. Korinther 9 zur Sammlung aufruft für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, dann kritisiert er in seinen ganzen Briefen kein einziges Mal, dass die, was die Gemeinde in Jerusalem gemacht hat. Hm. Niemals. Sondern er stellt es eher noch als Beispiel voraus. Er sagt nicht, die haben nicht vorsorglich gedacht, die haben nicht geplant und angelegt, damit man langfristig als Gemeinde mhm. was davon hat. Sondern er sagt ja, sie haben euch gedient, jetzt dient ihr ihnen. Mhm. Das ist sein Ansatz. Mhm.
0: Und ich finde es ja auch interessant, also das ist mir letztens so gekommen, dass er Jesus die Vögel als Beispiel nimmt und dann sagt er das ja ganz explizit, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in der Scheune und der Vater versorgt sie trotzdem. Und da habe ich schon so... Und das gedacht, als Beispiel
1: uns vor Augen steht. Ja, richtig. Sagt, so sollen wir es machen. Ja,
0: genau. Und ich habe gedacht, okay, krass. Also das ist ja nicht nur ein bisschen an dem vorbei, in welcher Gesellschaft wir auflebe, äh, aufwachsen und in welchem denken, sondern halt absolut paradox und konträr.
1: Genau. Und, jetzt, genau. und jetzt kommen wir in der Diskussion, die ich die letzten Wochen gehabt habe mit verschiedenen Leuten. Da kommt es genau auf, die dann sagen so, ja, aber Emanuel, wenn du nicht vorsorgst für dein Alter, wenn du nicht guckst, dass du im Alter was hast, dann, dann liegst du ja dem Sozialstaat auf der Tasche. Ja. Und damit tust du ja was, was total Unchristliches. Ja, aber genau, das sind die Beispiele, die Jesus bringt. Schärflein der Witwe, die, die, die Vögel, die nicht sammeln, die Jerusalemer Gemeinde, die haben doch genau das gemacht. Und es wird nicht kritisiert.
0: Hm. Das, ja, Das habe ich mich auch schon gefragt.
1: Warum Also warum hat sich in unserem, oder wann ist das gekommen, dass sich in unserem Denken das so verschoben hat, von was ist eigentlich ein christlicher Umgang mit Geld und was ist ein unchristlicher Umgang mit Geld? Ich weiß es selber nicht, ich kann es nicht beantworten. Und ich will jetzt auch nicht hier so, so tun, wie wenn ich da Menschen verurteile, die anders damit umgehen. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Jeder hat ja auch seine eigenen blinden Flecken und sieht die wahrscheinlich weniger und die anderen sehen sie mehr. Aber ich bin schon, ich merke schon, wie ich super, super traurig bin über die Art und Weise, wie wir in unserer westlichen Kultur mit dem Thema Besitz umgehen bei uns. Und vielleicht ist das auch eine Chance, in der wir jetzt gerade drinstehen durch diese Multikrise, wie manche sagen, wo so vieles explodiert preislich und, und auch, ähm, auch von Sicherheit, was kriegerische Handlungen und so anbelangt, wie auch immer, dass hier uns mal unsere Krücken weggezogen werden, die, wo, wir, wo wir unsere Sicherheit suchen. Und das wäre etwas, was ich jetzt euch oder dir als Zuhörer auch mitgeben will, diese Frage zu stellen, mir geht es gar nicht um Kapitalismuskritik oder irgend sowas, das ist für mich nicht so wichtig, sondern die Frage ist, worin findest du deine Sicherheit? Mhm. Wo ist dein Fokus drauf? Die Frage, die du, Zilla, vorher gesagt hast, also würden wir uns mehr in der Ewigkeit sehen, dort unsere Heimat, würden wir vielleicht ein bisschen mehr im Haus dort bauen als im Haus hier. Ich sage es jetzt mal so. Und das ist die Frage, die ich euch als Duo mitgeben will. Also wo stecken wir da drin? Wo steckst du da drin? Mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten und wo sorgst du vor? Es gibt da nicht entweder oder, sondern es gibt die Frage, wo liegt dein Schwerpunkt?
0: Ja, genau. Und in was investiere ich? Investiere ich in mein ewiges Zuhause, jetzt mal ganz blöd gesagt, und in meinen ewigen Schatz oder in meinen irdischen Schatz?
1: Wow, da werden sich manche ärgern darüber, was wir sagen.
0: Ja, und es fordert mich ja selber auch ultra heraus.
1: Mich auch. <lacht> mich auch.
0: Und ich habe vorhin ja zu dir gesagt, bevor wir angefangen haben, wenn wir mit, wenn wir keine Stolpersteine legen in diesem Podcast, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
1: Nee, du hast gesagt, wenn wir das Thema machen, dann werden ein paar Leute es nicht mehr anhören. Ja,
0: das habe ich davor <lacht> gesagt. Und da habe ich gesagt, das ist okay, weil ich glaube, wenn wir... Wenn wir keinen, Stol- also wenn keiner über dieses Thema stolpert oder wenn wir nicht selber über dieses Thema stolpert, dann haben wir es, dann haben wir am Thema vorbeigeredet, beziehungsweise an der Bibel vorbeigeredet. Weil ich finde, du stolperst so dermaßen über dieses Thema in der Bibel, also...
1: Ja, ja, ja. das sehe ich auch so. Und deswegen ist das Wichtige für uns, jeder prüfe sich selber, wo wir stehen. Das, was, was die Bibel sagt, stellt uns alle in Frage, fordert uns alle hm. heraus, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns frei ist von diesen, von diesen Gedanken, äh, der Diesseitigkeit und der, wo finde ich meine Sicherheit und wo, gebe, wo investiere ich hauptsächlich. Da ist keiner frei von. Und deswegen fordert uns alle raus, setzen wir alle im gleichen Boot, keiner ist da besser als die anderen.
0: Und ich wünsche euch auch, äh, auch diese Ewigkeitsperspektive zu haben und auch dieses, also im ersten Moment hört sich das ja so, so schwer an und vielleicht auch so, äh, ach du Schande, ich gehe total falsch mit meinem Geld um oder so, aber das Coole ist, wir können ja jederzeit umkehren, sage ich mal und äh, uns, uns drauf einlassen oder auch mit, mit Gott dieses, okay Gott, was ist vielleicht mein erster Schritt, so oder mein nächster Schritt in meinen in, in Finanzen, wie ich mit meinem Geld und Besitz umgehe, beziehungsweise mit deinem Geld, das du mir jetzt zur Verfügung gestellt hast und äh, da es, es ist ja, es führt ja nur zum Segen, Entweder in meinem jetzigen Leben oder im e- in, in der Ewigkeit, wenn ich so mit, meinem, mit dem Geld umgehe, das Gott mir zur Verfügung stellt, wie er es möchte.
1: Und jetzt komme ich zu unserer Anfangsfrage zurück. Was kaufen wir uns zu Weihnachten? Welche Geschenk- Geschenke schenken wir zu Weihnachten? Als ich klein war, haben meine Eltern uns oft zu Weihnachten nichts geschenkt zu Hause, sondern haben uns ein Missionsprojekt vorgestellt, wo sie das Geld, was normalerweise Eltern ihren Kindern schenken, hin investiert haben. Wo Geil. sie sagen, Kinder, das ist unser Projekt als Familie und das Geld, was wir euch schenken würden, schenken wir diesen Kindern mal meistens in Südostasien oder in Afrika irgendwo, weil diese Kinder haben es viel nötiger als mhm. ihr. Fand ich total scheiße als Kind. <lacht> Ganz schrecklich. Mhm. Und Sie konnten das natürlich auch nur deswegen machen, weil wir noch Tanten und Onkels hatten, die dann doch noch, also dann sind ja doch noch genug individuelle Geschenke zusammengekommen. Aber heute denke ich manchmal, ja, was für ein Blick. Also was für ein Blick auf diese Welt, dass sie sagen, hey, wir sparen da weg, wo es weh tut. Es ist ihnen ja nicht leicht gefallen, ihren Kindern zu sagen, ihr kriegt nichts zu Weihnachten von uns. Aber sie haben gewusst, es braucht es im Reich Gottes oder bei anderen Menschen, noch viel nötiger mm. als bei uns.
0: Und es ist vielleicht der größere Segen für die Kinder, auch wenn es im Ersten weh tut. Aber das kann ja, also Materialismus und Geschenke heißt ja nicht immer, dass es das Beste ist fürs Kind.
1: Und da würde es mich jetzt interessieren, <lacht> ob das den einen oder anderen von euch inspiriert und ob wir da <lacht> diese Weihnachtszeit 2022 ein, einen äh, ein Versuch wagt mal bei euch, wie ihr ja. mit diesem Thema umgeht, Geld... Geschenke. Und wenn ihr da eine coole Erfahrung macht, dann teilt sie uns mit. Ich bin da super interessiert daran.
0: Ich auch. In diesem Sinne wünschen wir euch gesegnete Weihnachten. Gesegnete Weihnachtstage. Und wir werden eine kleine Pause machen mit dem Podcast und wir sehen uns, hören uns
1: im neuen Jahr. Gott befohlen. Tschüss.
0: Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.